0: ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame si es fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Cabeza, rodilla, muslos y cadera, 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 cabeza, En Onda rodilla,
1: Cero,
2: Onda Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Benega.
0: Cadera, cabeza, rodilla, Semana 4 de
3: aislamiento en España Y seguimos resistiendo Algunos dicen que ya estamos a mitad de camino Pero casi es mejor ni pensarlo, demasiado Algunos incluso dicen que lo que viene son los planes del regreso Para la calle, para el trabajo, para los negocios, para las clases Y para el fútbol también Casi mejor no echar cuentas, es cierto Pero se puede soñar Ahora que el sol ha llegado y la primavera Y todo lo que se puede ver desde el balcón en fin, bienvenidos a Onda Fútbol, episodio de aislamiento otra vez y de Semana Santa, en un mundo al que le da casi igual eh, si estos días son santos, son paganos o son diabólicos, porque seguimos en esta distopía. Pero aquí intentamos hacer un poco más llevadera la distopía, un poco más acompañada y animada. Así que cada uno en su pequeña cueva, hacemos un ratito de radio y de fútbol. Está Jesús López por ahí, por Galicia. Hola Jesús, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas desde la cueva.
3: Desde la cueva de Vigo, se está bien por allí, a gustito, hace calorcito.
2: Hace calorcito, sí, hace calorcito, no sé muy bien para qué, pero hace calorcito, está bien.
3: ¿Qué tal, qué tal lo llevas?
2: Bueno, pues semana 3 lo vamos llevando lo mejor que se puede. Eh, seguimos con, con las series, con la consola, con la lectura y, y cada vez con menos ganas de hacer nada,
3: sí, soy sincero. Pero bueno. ¿Tienes por ahí a Mr. Wilson o no has llegado tanto?
2: Todavía no, pero bueno, no se descarta, ¿eh?
3: Bueno, tenemos en Turín, allí, en, en nuestro futuro, una semana de futuro, está Mario Gago. Hola, Mario, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Semana 4 para 5. Vamos camino de un mes de confinamiento. Uf. Aquí estamos, viendo el sol como sale entre las montañas de los Alpes al fondo, donde ya casi no hay nieve. Qué bucólico todo y qué inaccesible.
3: Pero La vida, la vida desde la ventana, ¿eh? ¿Qué tal, ¿Qué tal se lleva por allí?
1: Preocupado. Bueno, primero todos los que tenéis terraza, balcón os odio bastante pero bueno estoy ya casi saliendo sobre el tejado yo tengo aquí un pequeño ático y me asomo casi ya estoy por salir al tejado pero bueno, es verdad que a mí me está pasando eso, ¿no? Sí que tengo cosas que hacer, estoy con mi último libro en papel todavía ahí, que no quiero leérmelo ya, tengo ahí lo de Netflix que no quiero ver, porque se te quitan hasta las ganas, ¿no? Tirando mucho de Skype y sobre todo de cocinar. Ya voy a salir de, de este confinamiento Masterchef, os lo digo, ¿eh? ya hasta Torrijas, ya. O sea, no había hecho Torrijas en mi vida, pues hasta Torrijas. Estamos en Semana Santa, van a flipar los de Turín. Wow,
3: sí, ¿todavía no El último
1: capítulo de la temporada... El último capítulo
2: de la temporada lo hacemos con, con el menú de Mario Vago ¿eh? en, en Italia. <risa> es, que es que llevo unas semanas.
3: semanas. Cuando acabe esto hay que ser merendola todos juntos en Madrid o en donde sea, donde, donde podamos. <risa> ya veremos, a puerta cerrada. Yo tengo un problema que tenía que haber ido a la peluquería eh, justo antes de este de que pasara todo esto <risa> y empiezo a convertirme en hombre lobo. Yo sí. tengo, no sé, ¿eh? va, va a haber problemas de colas en, en las peluquerías cuando se abre esto.
2: Yo bueno, la barba
3: también. A Sí, 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 en el nudo y con barba. Yo tengo la barba tipo
1: mucho más larga de lo la habitual, pero bueno, lo que tiene, estando en casa solo, pues no me ve nadie, pues
3: ya está aquí. Sí, eso sí, eso sí. Oye, pues, ¿alguna buena noticia que darnos por allí, en el futuro, nuestro, nuestro próximo futuro? ¿Volvemos a la normalidad o no?
1: Va bajando la cosa bastante ya, ¿eh? Sí, hay que dar buenas noticias. Por ejemplo, pacientes en UCI, en terapia intensiva, por primera vez este fin de semana en Italia han bajado. Y esto es bastante bueno Los contagios han bajado De forma muy clara Y también eh, hemos estado en niveles de fallecidos Que no se veían desde hace Más de 10 días Entonces por ese sentido son buenas noticias Las malas noticias eh, hay gente que estos buenos datos se los está tomando por, para, para saltarse un poco el confinamiento o no estar tan preocupados y es que estamos viendo los últimos días gente que sale bastante más a la calle que hace unas semanas aprovechan que la comunicación en Italia para salir con los niños no ha sido demasiado clara, es decir, que tú puedes salir con un chico, con, con tu hijo al supermercado y a, de, de que vas puedes dar un paseo mientras tanto para, bueno Exagerar y dar una vuelta Que se puede hacer debajo, eh, deporte fuera de casa Para hacer deporte en general Y se ha visto mucha más gente Se habla entre un 3 y un 5% más de movilidad Este fin de semana pasado que, que días atrás Y esto preocupa Porque puede llevar a un repunte Que alargue las cosas A priori se dice que a El jefe de la protección civil de Italia Que es el Fernando Simón de España Para que lo entienda todo el mundo en una entrevista ha dicho, bueno, yo creo que el primero de mayo, el uno de mayo, todavía vamos a estar en casa, pero dependerá del gobierno. Y parece que por ahí van a estar las fechas.
3: Ya, yeah. bueno, y además ahora con la Semana Santa, que en Italia imagino que habrá un poquito de temor a que la gente eh, intente hacer algo, ¿no? Ahora que tiene los que puedan trabajar de casa que salgan incluso. En, en Inglaterra, Jesús, el, el Easter, en la Pascua, ¿se celebra o, o no?
2: Se celebra en casa, claro, sí. El sí. Easter se, se celebra... No tanto como en España, mucho menos, no es una cuestión de procesiones, es más un periodo vacacional que, que otra cosa. Mm. Y bueno, pues es eh, de las pérdidas la menor. Yo creo que el problema en Inglaterra es que en cuanto sale un poquito del sol la gente no sabe hacer otra cosa que no sea irse al, al claro. parque, ¿no? Eh, y claro, ese es el problema que está habiendo en, en muchas ciudades, en Londres en concreto, eh, si es, se están cerrando parques que en teoría deberían estar abiertos, pero viendo que se empezaba a remolinar, a remolinar gente eh, en algunos parques de, de la zona residencial de Londres, pues están cerrándolos ya algunos.
3: Bueno, pues vamos a irnos a Inglaterra, porque sí, allí todavía no están tan confinados como nosotros, pero están confinados. Y el fútbol está parado tanto como el nuestro. Así que vamos a llamar a uno de los futbolistas españoles que están allí, y que además es alguien para hablar de esto, porque es capitán de su equipo, del Southampton. Oriol Romeu, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Lo primero, ¿qué tal? Lo, lo primero, ¿qué tal de, de salud y de, y de la gente?
4: Bien, bien, yo estoy bien, de salud bien, eh, mi familia en España también, venimos somos de un sitio relativamente pequeño y nos ha afectado mucho, por lo tanto, en ese sentido, eh, no podemos pedir más. Eh, mm -hmm. Estamos en casa, estamos siguiendo las, los consejos y las rutinas del gobierno que nos da y e intentando aportar cada uno lo que puede por su parte
3: Y a qué dedica el tiempo un futbolista, creo que está acostumbrado siempre a estar tanto tiempo fuera de casa sobre todo ahora, estas fechas, no en abril que casi deberíamos estar en la recta final de, de los campeonatos y uf, de repente tanto tiempo en casa, ¿cómo lo llevas?
4: Sí, yo, yo diría que nunca he estado tanto tiempo en casa tantas horas de, pff, que yo recuerde al menos ¿Mm. y bueno, nuestro... El plan es, es, es básico. Nosotros tenemos eh, ahora unos entrenamientos para hacer con el club. Mm, afortunadamente nos dejan salir a hacer una actividad física al día en, 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 el, en Inglaterra. Entonces podemos mm. eh, correr o hacer un poco de salidas, distancia más rápida para manteneros mejor a forma. Y de momento estamos así, no, no, no tenemos noticias, estamos un poco con la incertidumbre de no saber hasta cuándo pero sí que es cierto que tenemos que intentar estar lo más en forma posible para que cuando se dé esa fecha o ese momento de volver mm. que no tengamos mucho tiempo para volver a recuperar ese 100% de forma física porque si no puede haber lesiones, puede haber problemas y nos puede perjudicar a, al equipo y a, y a uno mismo
3: es, es tan difícil mantener la forma fuera, de, fuera del campo, fuera del terreno del juego fuera de los partidos en realidad, más que otra cosa
4: bueno, yo que me gusta un poco mirar las, eh, los datos del entrenamiento. Nosotros entrenando hacemos una media de 6-7 kilómetros a la semana cada día, entonces ahora hacer más de 5 kilómetros a veces es difícil porque tampoco podemos utilizar mucho el coche, tenemos que ir por, por calles más eh, transitadas, tienes que parar y... Evidentemente dificulta y aunque en casa puedas hacer tus actividades y ejercicios y si tengas un poco de maquinaria, eh, no es lo mismo que un entrenamiento o un partido de Premier League o de cualquier nivel profesional. Por lo tanto sí que puedes mantener un poco, pero yo diría que igual un 60-70%, no, no, no llegas al nivel con el que estarías con una rutina habitual nuestra.
3: Y claro, ¿cuánto tiempo necesitaríais? Porque de esto está hablando ahora, claro, mucho en estas semanas, empezando a ver un poquito la luz no al final del túnel y con mucha prudencia, pero se está hablando, ¿cuánto se necesitaría para volver a, 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 a poner la máquina a andar? Para un futbolista, ¿cuánto, necesita, cuánto, cuánto de mini pretemporada necesitaría para, para volver a jugar un partido a alto rendimiento?
4: Bueno, cada, cada uno es un mundo, ¿no? Yo creo que ahora mismo tampoco nadie tiene una respuesta porque no sabemos hasta qué punto cada uno está bien de forma o, o, o no. Eh, hay jugadores que, por su cuenta, se habrán mantenido mejor que otros. Eh, las pretemporadas, normalmente nosotros estamos de vacaciones unas cinco o 6 semanas y estamos otras seis semanas de pretemporada. Pero esto ahora se va a tener que recortar claro. muchísimo. Igual hemos estado en casa tres o 4 semanas con una actividad física bastante menor a la habitual y nos va a dar, yo creo que una semana o dos para, para volver a, re, a reancar y a jugar partidos esa competición fuerte, cuando, cuando se abran un poco las puertas. Por lo tanto, va a ser poco tiempo, vamos a ver, esperemos que físicamente no se den muchos problemas musculares ni lesiones, pero ahí está un poco también la capacidad de cada jugador de poder decir, mira, eh, por, por aunque no sea el 100% lo que pueda hacer para volver a hasta estar a tope, al menos por mi parte, que no que no sea, intentar recuperar y estar lo mejor posible. Porque luego también, a, para recortar ese tiempo de, de, de ponerse de ponerse a tope para competir, eh, cuanto más corto sea, mejor para todos.
2: Oye, yo creo, por lo que dices, que no estáis tan vigilados en el Southampton como en el Liverpool, ¿no? Que se ha dicho que eh, se han llevado a los jugadores a su casa el, el chalequito que les eh, controla la actividad física y están todo el día en contacto con, con Klopp y Club eh, vigila sus, eh, sus chalecos y, y los datos que tiene, ¿no? Eh,
4: no sé cómo es el funcionamiento. Nosotros tenemos, eh, nuestro equipo tiene un reloj, te lo dan con, con un pulsómetro y tienes unas mm. actividades para, para hacer cada día. A veces es más físico, a veces es más de ejercicios de tipo gimnasio y luego sí que tenemos gente del club que nos escribe y nos manda mensajes ¿has podido hacer tu trabajo? ¿sí no? ¿qué tal lo ha traído? a veces por porque no puedes o porque no se da la posibilidad no le dices que no has podido hacerlo pero la mayoría de veces sí que sí que seguimos sí que seguimos la, la rutina que nos han mandado
3: ¿y el, y el resto del tiempo, Oriol? Eh, ¿cómo mata uno el gusanillo, la, la cabeza? ¿no? porque más que nada es sobre todo la cabeza de, de no saber cuándo vais a volver eh, ¿Qué haces? ¿Videojuegos? Eh, ¿Series? ahora todo el mundo está un poquito eh, con eso?
4: No, yo me gusta estar activo siempre y he aprovechado un poco también para hacer las cosas que antes no podía. Y decías, la, la, te ponías la excusa de decir, es que no tengo tiempo pues, eh, mm. recoger eh, cosas de, de la casa, ordenar. Eh, me gusta mucho la cocina, pues me pongo a ver recetas y vídeos. Y tengo a, a mi pareja y a mi hermano comiendo todo el día, <ríe> que se me quejan al final, pero probando cosas nuevas, me gusta también la lectura, me gusta hemos empezado ahora con la casa de papel, hemos intentamos un poco ah. repartirnos y organizarnos el día de, de tal manera que es, se hace más ameno, más corto, eh, más dinámico y dejamos un poco correr las horas, se hace muy pesado y... Sí y creo que a nadie nos beneficia, en cambio intentamos repartirnos un poco lo que haremos por la mañana y por la tarde, y, y así, entre todos, pues eh, ponerlos no,
1: lo más fácil posible. Oye, Oriol, en cuanto a la vuelta del, del fútbol, aquí en Italia, y creo que también en España, se están hablando mucho los futbolistas para bueno que cuando se vuelva haya la seguridad de que haya las condiciones sanitarias y que la pandemia haya pasado lo suficiente. ¿Habéis tenido contacto entre los futbolistas de diferentes equipos allí en Inglaterra?
4: Eh, aquí en Inglaterra se dio Un poco una crítica Por parte de los gobiernos Diciendo que los jugadores tenían que recortar Un presupuesto Una cantidad de presupuesto entonces eh, en Los últimos días hemos tenido que hablar mucho eh, Yo que soy uno de los capitales del club Hemos tenido que se sentarnos Y empezar a tener mucha comunicación Por el tema contractual Para, para solucionarlo y Buscar la, la mejor solución posible Pero eh, en cuanto a sanidad eh, siempre se ha seguido el, las recomendaciones del gobierno, siempre se ha intentado todos ir con la misma línea y dinámica. Y respecto a volver, sí que es verdad que se dice que probablemente con público vamos a tardar bastante tiempo.
1: Sí, esta temporada pero, es difícil.
4: Sí, pero que la idea es, es, es acabar temporada e intentar, sin público seguramente, eh, hacer los partidos que, que nos queden.
2: Oye, tengo muchas dudas con esto que nos estabas contando, porque es verdad que ha habido una semana un poco rara en cuanto a esa actualidad en Inglaterra, por las palabras del, del secretario de, de Sanidad, del ministro, que de, tenía, digamos, de Reino Unido un poco contra vosotros, apuntando a los jugadores de fútbol. Mi opinión, ¿eh? un poquito de demagogia bastante claro, pero bueno. Eh, pero, ¿cómo habéis vivido vosotros eso, ese ataque de repente que parecía que.? que por eh, no recortaros el salario que os paga el club que estáis haciéndole un daño a la sociedad o algo así y por otro lado como habéis vivido también esa idea que se ha flotado por ahí de hacer una concentración en junio y julio como si fuera un mundial, una Eurocopa para eh, ya sacar adelante la liga en, en partidos eh, un poco raros, ¿no? A puerta cerrada en, en tres o cuatro campos solo.
4: Sí, se ha hablado de un mini World Cup, ¿no? Un, un pequeños eh, torneos para así eh, agilizar y aprovechar que estarás en una ciudad como en plan cuarentena para jugar en esa misma ciudad y no tener que moverte continuamente. Esa es una opción. Eh, yo creo que están intentando buscar lo más fácil posible y rápido para poder solucionarlo porque si no se acaba la temporada sí que puede haber problemas serios para, para algunos clubes, incluso para la competición yo creo, entonces se va a intentarlo la manera más adecuada respecto a las palabras eh, del ministro. En este caso, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero no, yo diría que por lo que he hablado con mis compañeros y por lo que he visto afuera, no es que la gente no quiera ayudar, sino que eh, se tiene que hacer de la manera eh, adecuada, intentando buscar la solución que haga falta. Eh, el fútbol eh, es un deporte que mueve mucho dinero y que siempre ha colaborado. Nosotros en el club ahora mismo ya se está dando comida, y e intentando a la gente que más lo necesite que tengan los suministros suficientes para pasar estas, estas fechas y después también estamos nosotros intentando ver qué cambios podemos poner para asegurarnos de que la gente que necesita ese dinero lo tenga y durante estos meses que probablemente no van a trabajar o van a estar, tener que estar en casa se les cubra 100% su, su salario es, esa es la parte de nuestro club es... Pues, la idea yo creo que de todo el mundo es la misma, intentar ayudar, intentar colaborar y atacar diciendo que no los jugadores como cobran mucho dinero no deberían dar un 30, 40, 50%, pues es para mí es, es hablar sin, sin, sin saber mucho porque igual Algún club rebajándose un 20% es suficiente para, para sanear y ayudar a la gente que se necesite y otros con un 40% eh, van a tener que hacer un poco más. Es, cada club es diferente, cada, es, es igual que cada empresa. Tiene sus, sus números, sus, sus finanzas y, y creo que tienen que ser conscientes de que meter todos también en un mismo bloque es, es mentir y equivocarse. Por lo tanto, que, que, que se solucionen los problemas como, como crea cada uno adecuado. Y, y eso es lo que estamos haciendo nosotros en este caso.
2: Oye, yo, ¿y esto de la, de la mini World Cup que, que decís? ¿Es algo que habéis leído en la prensa simplemente o es algo que realmente os han eh, consultado, han hablado con vosotros? Recuerdo a los oyentes que hay una esa idea de, de concentrar a los jugadores en, en hoteles, eh, jugar en las Midlands, seguramente, en la zona del Este, en el King Power Stadium, en estadios de esa zona por Birmingham. Eh, ¿Es algo que realmente os han llegado a, a plantear? No sé si se, se consulta o se tantea lo que pensáis.
4: Eh, a, a nosotros no se nos ha planteado Sí que eh, se ha puesto Sobre la mesa las opciones que quedan Las opciones que pueda haber Y esta era una de ellas eh, aca Acabar con Los partidos también mmm, Tal y como estaba planificado También es otra de ellas eh, Bueno, eso que te he dicho, hay opciones Yo tampoco las sé todas Pero pero eh, sí que sé que he escuchado eso Y, y, y lo pueden Estudiar, pero no sé hasta qué punto eh, está por encima de esta opción de, de, de otras. Por lo tanto, mm. mi, mi información es bastante limitada en ese sentido. Y,
2: yeah. y desde el punto de vista de futbolista, ¿qué, ¿qué preferiríais? Porque claro, hay gente que dice que eh, es un mes o un mes y pico encerrados otra vez, eh, claro. que es eh, jugar en campos neutrales sin gente, que se descentraliza mucho. Tú, eh, no sé cómo lo ves.
1: No, y hay quien dice que, que mejor no jugar, ¿eh? Alguien, por sí. ejemplo... Eh,
4: claro, cada uno tiene su opinión... Eh, yo quiero jugar y yo quiero volver a competir y, y, y cuanto antes mejor pero hay que siempre estar dentro de del, del, lo, lo que sea razonable y coherente y que no pongamos en peligro a nadie y que la situación esté a salvo y que podamos hacerlo lo mejor posible eh, esta opción de intentar estar en un sitio eh, tiene pros y contras yo creo que estamos en una situación que eh, tanto en el fútbol como en muchos departamentos la decisión perfecta no se va a dar siempre habrá cosas que estarán bien y siempre habrá puntos a los cuales puedes criticar o, o te puedes poner a la contra pero lo ideal es in intentar buscar afectar lo mínimo posible al futuro de funcionamiento de, de, del fútbol y de, nuestro, de, de cada club y, y si se tiene que acabar la temporada de haciéndolo de esta manera yo creo que los jugadores tenemos que adaptar y hacerlo porque es lo,
3: lo, lo mejor para todos Bueno, parece que en, en Inglaterra Más o menos tenéis claro Todo el mundo tiene claro que hay que acabar la temporada eh, Fíjate que hay, hay países que van por otro lado completamente distinto Bélgica Quiere dar por, eh, por campeón al Brujas ya Tal y como está la clasificación eh, En Italia directamente decidir que no se juega Y que esta temporada no ha existido eh, Claro, si hicierais esto en Inglaterra Yo creo que en Liverpool eh, hay, <risa> hay disturbios en la calle O sea, quiero decir que que hay, aquí hay, claro, en cada liga y e incluso en cada equipo hay problemáticas muy diferentes. Vosotros más o menos estáis tranquilos porque es verdad que estáis luchando por, por la permanencia, pero tenéis un colchoncito. Pero claro, es que hay ir por equipo, por equipo por equipo, incluso hay cuestiones económicas que pueden estar en, en el alambre, ¿no? Si, si se toma una decisión no se toma otra.
4: Totalmente, totalmente. Eh, hay casos en el que tú la comentado de Bélgica, Bélgica sí que es verdad que se acaba la liga, pero. Si no me equivoco. De... Temporada de liga regular les quedaba una jornada, después venían sí. Playoffs y, claro, a una tan pocas jornadas para acabar, pues, pues puedo
3: Y no desciende nadie, playa. y bueno, más, más o menos estaba ganada la liga, bueno.
4: De cierta manera, entender que, que se toma esa decisión, pero nosotros quedan ocho partidos. Eh, igual los, de estos ocho, hay algún equipo que seis son contra un equipo equipos de arriba y otros otro equipo contra seis de, equipos de abajo, que puedes sumar más. Es muy injusto para mí, pienso yo que se acabe y se diga que, que esto es todo. Y también, por la situación en la que está, a, a los clubes, independientemente de si subes o bajas, lo, lo más lógico y coherente es que se juegue entre todos los equipos y que, y se, que se acabe la temporada com, com, compitiendo de manera normal. Eh, personalmente, aunque sea... Dentro de dos o tres meses se tenga que jugar, yo prefiero que se juegue, que no dejarlo al aire y decir, mira, temporada acabada y, y lo dejamos tal y como está. Porque también puedes de una manera empezar la temporada siguiente más tarde y recortar un poco los, los, la fecha de partidos, jugar cada cinco, cada cuatro o cinco días, eh, no sé, eh, la temporada que viene y adaptarla un poco en función de cómo has acabado esta
3: y a ver qué pasa Oye, la temporada que viene Oriol porque sí, porque no podemos tener otro repunte o sea que la temporada que viene además que el mundial es en, en, en casi en diciembre pues, bueno se puede ahí se, sí, hay, quizás hay, primero hay, hay que está, acabar lo que se ha empezado no
4: hay muchas puertas abiertas y sí. cuando acabemos esta yo creo que luego se va a analizar un poco cómo hacer la siguiente también está el periodo de fichajes que se puede alargar también eh, algún mes más eh, hay jugadores que acaban contrato finales de junio ¿qué, sé qué va a pasar con ellos? Eh, porque si la temporada se acaba en agosto eh, no sé, es, es, hay, hay muchas preguntas que se tienen que solucionar y yo creo que los que están arriba pues intentarán hacer o buscar la mejor solución posible ya, como he dicho antes perfecta no va a ser para todo el mundo pero de la mejor manera o que afecte menos gente eh, sería lo ideal
2: bueno, ya para terminar y volvamos un poco del fútbol como los oyentes están también confinados y necesitan consejitos ¿alguna receta para la paella? que sabemos que se te da bien
4: <risa> eh, Receta para la paella Bueno, eh, o es consejo eh, no sé. Hoy en día es muy sencillo encontrar recetas y yo me he dando cuenta que por internet está todo eh.
2: Sí, lo que es difícil es encontrar a veces según qué material, materia prima en Inglaterra, ¿eh? que no es fácil en, 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 lo super, sí. en el tesco
4: Sí, si yo puedo hacer una paella en Inglaterra, vosotros en España podéis hacer eh, maravillas.
3: Azafrán <risa> no hay por ahí. Azafrán
4: lo, lo, lo traigo, me lo tengo que mandar. Eh...
2: Yo te puedo decir en Londres no se consigue, pero claro, en Southampton no es lo mismo que en Londres. No, yo tengo plan, cúrcuma Amazon aquí en Italia, Amazon, sí, ¿vale?
4: Amazon ya llega a todas las puertas, ya sin, sin problema. No, nosotros... <risa> Sí que ahora nos hemos puesto la rutina de hacer paellas en sábados, los sábados, y así también tenemos un poco de... Mira, estamos en fin de semana y, sí. y al menos es un día distinto, porque si no, el lunes y el domingo parece eh, lo mismo cada día. Pero sí, sí. bien, bien no, nos lo pasamos bien, hacemos una paella y eh, aprovechamos, le ponemos un poco de carne, langostinos, verdura Uh -huh. eh, arroz y, y, y bien que nos queda Nosotros claro, hay, encantados.
3: hay que aprovechar Oriol que luego los sábados eh, en algunos casos sí, como sí, los sí, nuestros sí. están muy cotizados exacto, exacto. Sí, sí. oye, el, tú que ahora ya llevas ya 5 años ahí en Southampton eres uno de los capitanes eh, véndenos un poquito esa ciudad, ¿qué tal es? ¿Es, es? ¿es muy diferente a lo que es el resto de Inglaterra? ¿o es un poquito más abierta por eso está en el sur y al lado del mar?
4: Eh, bueno, Southampton es una ciudad que es bastante industrial, eh, tiene uno de los puertos que ha sido ya la más riqueza a la zona de, del sur de, de Inglaterra y yo mmm, especialmente vivo en un, en un pueblo que está a unos 20 minutos, media hora de Southampton que es más tranquilo, es menos ciudad y es más cómodo para vivir, ¿no? tenemos más sitios para pasear, y yo, me gusta mucho salir con el perro y disfrutar de la natura, y tenemos... Bosques, zonas muy bonitas y verdes, que esto sí que es cierto que en Inglaterra sí que lo hay y se agradece Y luego también tenemos aquí restaurantes, que ahora mismo están todos cerrados evidentemente pero eh, Zonas de comida japonesa, italiana, que, que se está bastante bien es, eh, la, ciudad que, o la ciudad donde yo vivo se llama Winchester, que de hecho fue capital de Inglaterra hace mil años eh, Tiene mucha historia y tiene, tiene cosas interesantes pero aquí estamos bien y tranquilos y, y una zona que probablemente dentro del el bloque de Inglaterra es el que hace más tiempo, más sol y más más, más buena hora. O sea, que eso también se agradece.
3: Como Orión
2: no lo Valente. puede decir, déjame que le diga yo a, al visitante que vaya a la costa sur de Inglaterra, que
3: vaya a Brighton. a Brighton <risa> Como consejo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Para ir a la playa, a los bares un poquito. más Bueno, no tienes tan lejos, ¿eh? De... De por allí. En fin, bueno Oriol, pues nada Que, que te agradecemos este ratito eh, Que nos cuentes cómo está la cosa Por allí, por Inglaterra y por la Premier Que la echamos mucho de menos sí. Pero bueno, lo primero es quedarse en casita Y, y hacer paella, suelo que a cada uno se le ocurra Así que muchas gracias Un abrazo y ánimo
4: Exacto, muchas gracias a vosotros, un abrazo Y hasta la próxima, que vaya muy bien
3: bueno, pues eh, está claro que los futbolistas en Inglaterra quieren volver. Eh, en Mario, en Italia, eh, lo que se había pensado al principio, y además había un acuerdo bastante amplio en los equipos, era de no jugar, de, de, de dar la temporada por perdida, aunque parece que el, bueno, eh, la UEFA, ese tirón de orejas que les ha dado a los belgas, eh, al final va a hacer que en Italia se intente jugar, claro.
1: Sobre todo para los equipos más importantes, ¿no? Todos pensamos en el caso de la Juventus. La Juventus ha sido pionera en una cosa, en llegar a un acuerdo con eh, esos equipos, o sea, con los jugadores, no, con, eh, con su plantilla, en el decir que de aquí a final de temporada nos pagamos si no se juega más, y, y esos sueldos, bueno, vamos a intentar recuperarlos en las próximas temporadas si se puede, o si se juega más, pues veremos. Eso decía que de aquí a junio, pues bueno, a la Juventus a lo mejor no le no le, no le salía cuenta jugar porque se ahorraba casi más dinero de no pagar a las fichas de jugadores como Cristiano Ronaldo, que por ejemplo ya hubiese sido solo 10 millones de euros de ahorro, que incluso recibir los derechos de televisión y tener que jugar algo. Y por eso se hablaba que bueno, que a la Juventus incluso se le podía interesar no jugar. Claro, con todo esto, eh, si tú no acabas la Liga, según la UEFA, tú no vas a poder jugar la Champions League el año que viene. Entonces, esto para los equipos que están arriba en la tabla cambia completamente. Aún así, hay bastantes equipos en Italia que están seguros de que en junio no se va a poder jugar la Serie A y aunque los datos están siendo buenos, lo que va a hacer es que se vaya recuperando poco a poco, que no se vaya a poder entrenar en grupo hasta finales de mayo, es decir, que hasta mediados de junio prácticamente no se vaya a poder jugar. En Italia pues eso faltan 13 jornadas más partidos de recuperar si hay que jugar la Champions en medio nos tenemos que ir a finales de agosto a inicio de septiembre de de este 2020 lo que sería comprometer la temporada siguiente y muchos dicen bueno, es que comprometer la temporada siguiente vale la pena vamos a perder partidos de esta y partidos de la que viene a lo mejor no perdemos más dinero no, a lo mejor no perdemos menos dinero haciendo algo o, o reduciendo mucho los los partidos de esta temporada incluso ni jugando y que la siguiente se juegue bien y en eso están. No hay todavía acuerdo, evidentemente, y no hay acuerdo uni unitario para reducir los sueldos a los jugadores. Que por ahora muchos sí que quieren jugar, pero hay otros que están seguros de que no va a haber las condiciones necesarias para poder jugar en verano.
2: El problema aquí, eh... yo, yo creo que es que, eh, claro, eh, nadie nos puede asegurar que la temporada que viene vaya a ser normal tampoco. Claro. O sea, en octubre o noviembre no haya que volver a parar durante un tiempo eso es el problema que tenemos con los sí cual, yo creo que eso está eh...
3: en eso está la UEFA y bueno y las, y las ligas que quieren jugar porque está el bloque de Italia eh, sobre todo Bélgica que esta semana bueno eh, quería darle como campeón al brujas aunque no es oficial e eh, incluso Holanda también quiere hacerlo y luego están los, los que no los que dicen que tienen que, que hay que jugarse eh, sea como sea y, y, y cuando sea pero que esto hay que acabarlo de alguna manera no ahí está la Bundesliga eh, donde está líder el Bayern, pero está muy competido todo, y es, 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 no es tan fácil como, los, como el tema de los belgas, está Inglaterra, perdón, Inglaterra España, a ver qué hacemos con España, campeón, eh, para empezar, eh, Barça o Madrid, pero es que incluso, ¿quién le dice a la Real Sociedad que esta temporada no ha servido para nada, por ejemplo? Y está lo de Inglaterra, Jesús, que más allá de lo de Liverpool, que claro, es, es una cosa muy heavy, eh, lo que tienen claro parece es que mmm, en algún momento se va a tener que terminar lo que se ha empezado.
2: Sí, de momento están bastante comprometidos, por lo menos públicamente, eh, para terminar la temporada de alguna forma, eh, por evitar, entiendo que las pérdidas millonarias y porque demás la situación en Inglaterra, como dices, por el tema de Liverpool, sería especialmente sangrante, porque en España eh, no hay un campeón, claro, pero en Inglaterra, después de 30 años, el Liverpool tiene la Liga absolutamente ganada desde noviembre y que se vaya, se vaya a quedar sin ella. Eh, ah. Parece eh, tremendo ¿eh? Al margen de equipos que pueden ir a Europa Tipo Sheffield United El Leeds que está para ascender por fin a, a, a la Premier League Ahí ya no solo es una cuestión, ojo eh, De problema de justicia deportiva Sino que a lo mejor el Leeds puede tomar medidas legales Irse al, a los tribunales y, y a ver qué pasaría ahí ¿eh?
3: Sí, sí, claro, claro Es que cada, cada equipo tiene una problemática específica y ahí se entran muchas injusticias y muchos problemas económicos, lo que decía a, a Romeo. Oye, vamos a ir, ya que Jesús eh, se ha salvado, más o menos, y, y se ha podido volver a casa a última hora, vamos a llamar a Inglaterra, que tenemos allí compañeros. Eh, tenemos a Álvaro Romeo, que está en Londres, compañero de Toque Sport, y claro, está viviendo ahí la cuarentena. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bien, bien, por aquí, bueno, ya sabes, estamos cada uno en su casita. Por allí, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, por aquí llevamos un par de semanas de retraso respecto a vosotros, pero bueno, hoy eh, ya tenemos, eh, pues creo que son 4.934 muertes, eh, más de 600 en el último día. Es decir, por desgracia nos estamos poniendo un poco al nivel de lo que han sido Italia y España en las últimas semanas.
3: Pues vaya, ¿eh? porque estáis casi estáis alcanzándonos, poco a poco. Eh, sí. Pero bueno, nos, nos decía Oriel Romeu que... Que bueno, que, que allí las, las medidas de momento son un poquito más laxas, que pueden salir a correr, pueden salir a alguna cosa en la calle. Eh, tú que estás en Londres, que claro, es como más que la capital del Reino Unido, es casi un país aparte. Eh, ¿Cómo están las calles de Londres?
0: Pues eh, si te digo la verdad, si salgo al balcón, eh, diría que estamos igual que antes. Eh, he visto a mucha gente hoy, por ejemplo, donde hace un paseo por la calle, siempre en de, de dos, igual... Los padres que tienen hijos van eh, los, los padres eh, con un par de chavales, eh, pero mucha gente haciendo deporte. La calle tiene tiene un aspecto similar en, en el barrio en el que vivo. Luego ya en el centro de Londres la historia es muy distinta. Pero hace buen tiempo hoy, eh, estamos eh, con 22 grados, lo, lo cual está muy bien para, para principios de abril aquí en Inglaterra. Y si no fuese por el supermercado, que es verdad que no permiten a más de 15 personas dentro del supermercado... Eh, todo el resto del barrio parecería realmente como siempre eh, Estamos hablando de que han cerrado los pubs, han cerrado los bares Pero en mi barrio precisamente no hay pubs ni bares Y sí que hay gente paseando Y se nota que sí, hay bastante tránsito de gente
3: Ya, pues vaya, pues bueno eh, De momento sin bares, sin Premier, por supuesto eh, Fíjate Jesús, que nos estabas contando que hace un año Estabas eh, con Álvaro y estabais hablando del, del, del nuevo estadio del Tottenham maravilloso y del barrio de Tottenham que estaba, eh, bueno, viendo una... No, no tan maravilloso. Bueno, no tan maravilloso, pero renacido un poquito, ¿no? Un poquito mejorando. Sí. Y, joder, madre mía, nos hemos visto aquí en abril de 2020. Tenemos a Jesús encerrado, le hemos repatriado, ¿eh? Hemos podido hacerlo a última hora, <risa> unas duras negociaciones diplomáticas, pero, madre mía, Jesús, ¿eh?
2: Sí, sí, hace un año, se cumple este fin de semana, un año de, de la inauguración de ese nuevo estadio del Tottenham y ahora está Inglaterra así. Es verdad que se nota menos en Londres que en, eh, que en España también porque, bueno, en una calle residencial no hay tráfico como hay normalmente aquí en España, en una calle, ¿no? que hay tráfico no solo local, sino hay otro tipo de tráfico. Eh, la distribución... Eh, de Londres es un poco distinta en ese sentido entonces en una calle residencial prácticamente solo pasa la, por aquí la gente que vive allí con lo cual es, es lógico por un lado que se note menos diferencia con la diferencia brutal que vemos aquí en España en muchas calles y también eh, es el problema que decía Álvaro que no parece que la gente tan convencida o tan concienciada no sé si por las dudas del gobierno durante tanto tiempo de si hacer o no hacer pero es verdad que todavía en, en Reino Unido lo de la curva yeah. está todavía bastante para arriba
0: si me permite el Jesús, decir que sí. realmente el gobierno nos ha puesto serio de verdad hasta el pasado viernes. ¿eh? Fue el ministro de Sanidad, Matt Hancock, el que dijo que había que quedarse en casa porque iba a morir gente. Pero hace tres semanas, sin ir más lejos, Boris Johnson decía que con lavarse las manos bastaba. Entonces, eh, no creo que se lo hayan tomado a la ligera porque está feo decir eso, pero sí que es verdad que han optado por una estrategia bastante más liberal y más protectora de la economía que de la sociedad y al final si tú del gobierno recibes esas órdenes o esa sensación de que no estamos tan mal y de que no está pasando algo tan grave, pues al final también pierdes un poquito la guardia
3: Sí, 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 sí eso, eso es lo que también incluso en España pasó la primera semana, ¿eh? que hubo que ponerse muy serio con mucha gente y al final yo creo que todos lo hemos entendido eh, Oye, y allí se habla ya de un plan para volver al fútbol Porque claro, la, el fútbol Hablabas de la economía de Reino Unido no Que se estaba intentando proteger Pero claro, una economía brutal, enorme En el Reino Unido es la Premier Que es la liga más cara del mundo Más rica del mundo, llámalo como quieras Y la, la liga de los dos finalistas de la Copa Europa Del último año, ¿no? ¿Hay ya un run run, un plan? O, ¿O de momento está la curva como está Y, 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 está, y todavía no, no se quiere Nadie pillar los dedos?
0: Pues el pasado 3 de abril, el, el viernes, el, la Premier League por primera vez se puso en manos del gobierno. Cuando lo autorice el gobierno es cuando volverá. No, no puso fecha de retorno en ese comunicado que sacó en, en connivencia con la asociación de futbolistas y con el resto de ligas. La Premier no se pone fecha de retorno, se pone en manos del gobierno, pero sí que hay una voluntad de que se complete la temporada. Se sabía ya, pero se ratificó el pasado viernes porque... De no disputarse lo restante, que son once jornadas, perdón, nueve jornadas, eh, habría unas pérdidas eh, de 750 millones de libras, que al cambio son unos eh, 850-900 millones de euros. Entonces eh, sí que hay unas ganas de concluir la temporada, pero no hay una fecha de vuelta.
2: Claro aquí está. Yo creo que tenemos que, que destacar, yo creo que hay una historia en, en cuanto a eh, las comunicaciones oficiales que hace la Premier League. Eh, detrás de todo esto de poner o no poner una fecha de decir que depende del gobierno eh, hay muchos contratos muchos contratos que igual tienen que litigarse y claro no es lo mismo que la Premier League diga hemos cancelado la temporada ya que diga bueno vamos a intentarlo vamos a ver lo que hacemos depende de si nos autoriza el gobierno o no causa, o sea que es una causa de fuerza mayor hay que leer, yo creo que muchas veces, estos, estas declaraciones públicas eh, con un ojo en los departamentos jurídicos ¿no? de la Premier League de los clubes. Y por ahí yo creo que eh, esas críticas de por qué ponen esta fecha, por qué ponen otra, yo creo que van más por ahí que por otra, que por otra
3: cosa. oye esta, Álvaro, esta, esta historia que nos contaba Jesús de, de acabar la temporada, todos los equipos en un mismo, una misma ciudad, en una misma zona, en las Midlands, eh, como si fuera un pequeño mundial, eh, todos concentrados en hoteles y en, en campos, por, por supuesto a puerta cerrada eh, Ha sido un globo sonda para lanzar a la población, a ver qué tal, qué tal lo veo o incluso a los jugadores y a los propios clubs? clubes ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se ha recibido eso?
0: Bueno, yo, yo lo que sé es que es la filtración de un compañero nuestro, Miguel Delaney eh, A quien Jesús yo creo sí, que eh. conoce también, eh, que es medio navarro y medio irlandés y hablaba de que la Premier League se iba a disputar al estilo mundialito prácticamente entre Londres y las Midlands, que es la zona nos, de Birmingham. Nos ha
2: medio confirmado, perdona, eh, Oriol, que, que se, los, se lo han comentado los jugadores también uh -huh. esa posibilidad. Uh -huh.
0: Pues, eh, pues sí. Entonces, bueno, ahí está una de las posibilidades. Eh, evidentemente, si se disputa un, nada más que en dos ciudades, es mucho más sencillo eh, acometer protocolos eh, de seguridad porque al final no tienes que movilizar a tantas ciudades ni a tantas policías distintas y al mismo tiempo también hablaba el medio de Athletic, aunque, que está muy bien informado y que es un medio de verdad muy bueno y de mucha credibilidad informaba también que existía incluso la posibilidad de China para terminar la temporada pero el comunicado de la Premier del pasado 3 de abril no, no recoge nada al respecto es decir, en ese aspecto no iban a decir nada, estaba clarísimo pero todavía no, no han dicho nada al respecto Entonces las dos posibilidades que se apuntaron Fueron esa del de Independent De una liga entre Londres y Birmingham Y la de, de Athletic Hablaba de la posibilidad incluso remota de China Pero me parecería muy raro lo de China Porque la Premier siempre ha sido súper remisa A llevar eh, la competición a otros países
3: sí, 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 sí No sé cómo se vería eso en, en, la, en, la, en los aficionados Aunque es verdad que los aficionados en este caso No van a poder ir al campo Vamos, casi seguro sea la, la opción que sea Estaba pensando, cuando, cuando vi lo de Miguel de Leines, tú, Lo primero que me sé fue En hacer de Wembley una especie de fortín de, de el, el, el Cancha única Es verdad que con las gradas, las gradas totalmente vacías Luego me acordé de St. George Park Que es esta ciudad deportiva Que hizo sí. la federación en, Creo que está en las Midlands ¿no? Porque está un poco perdida ahí de, Sí, de todo. es
2: en las rozas Luego hubo otras eh, informaciones Que hablaban más de eso, de no ir a Londres Porque en Wembley al final eh, es una zona bastante poblada y, y para no tener gradas da un poco igual, sí. y se hablaba más de, de campos más pequeños tipo el King Power, el de Leicester eh, Villa Park, el de Aston Villa y, y esa zona, digamos, de, de Inglaterra, eh, bueno, es una posibilidad que está en el en el aire digamos, o, o sobre la mesa eh, y, eh, y hablaba antes Álvaro de Matt Hancock, y yo creo que es otra de las polémicas de la semana en Inglaterra con todo esto eh, lo hablamos con Oriol Romeu, ¿no? sus palabras contra los futbolistas, para mí de forma eh, totalmente demagógica, porque eh, no sé cuál es exactamente el beneficio a la sociedad de que los, los juguistas le perdonen dinero a los clubes, que son clubes que tributan al extranjero y que son eh, que sus, sus dueños son también multimillonarios y que declaran muchísimos eh, eh, beneficios. De hecho, lo último de esta semana ha sido la ola de críticas absolutas al Liverpool por haber presentado una especie de ERTE, en, eh, en su club de cara a su, a su staff a no los jugadores, sino al resto del staff eh, sí. con lo cual eh, que Liverpool, que es uno de los clubes más ricos del mundo que ha eh, declarado 45 millones de libras de beneficio la temporada pasada acuda al gobierno para que el gobierno le pague los sueldos de sus, de sus empleados porque eso es así como funciona en Inglaterra el gobierno paga las nóminas directamente eh, en un 80% de los empleados desde luego que ha salido eh, toda una, una playa de, de ex-futbolistas del eh, Liverpool, de eh, Totems del Liverpool, a criticar ese movimiento en un club que, recordemos, es de base obrera, de working sí. class, y que además eh, se van a gloria de ello, ¿no? Sí, lo más cual, en los últimos
3: un... tiempos, incluso con Jurgen Klopp, han, han explotado un poquito también esa bueno, esa aura ¿no? de equipo de equipo obrero. Hay que recordar que estos certes, entre comillas, como dice Jesús, no son para los futbolistas y para Klopp que son para el empleado de, de las taquillas, para lo, la, la gente que está en el día a día en las oficinas etcétera
0: y hay que preguntarse también eh, por completar es que si es lícito realmente acogerse a, a un ERTE por parte del Liverpool cuando el club anunció en febrero unos beneficios de 42 millones que evidentemente se iban a quedar en menos con la carga impositiva de Hacienda pero el Liverpool ha pedido un ERTE y me pareció un mensaje súper civilino del equipo que ayer en la página web dijese y Traduzco más o menos textualmente que el club ha confirmado que los trabajadores afectados cobrarán el cien 100% de su salario, como si realmente les estuviesen haciendo un favor. Claro. Claro, me pareció bastante feo por parte del Liverpool y eh, diría más, impropio de, de este club, aunque también es verdad que si uno empieza a rebuscar en el Liverpool, se encuentra también polémicas por aquí y por allá, como por ejemplo cuando le robaron al Manchester City la contraseña para, para ese software que tenían con eh, de scouting de futbolistas ¿no? Eh, no quiero relacionar una cosa con otra, pero sí que es verdad que este es un tema de cierta hondura, porque el Liverpool está diciendo que considera irreemplazables a los jugadores y al staff técnico, a quienes no somete a un ERTE y bastante más prescindibles al resto de empleados, cosa que nosotros sabemos, pero que no se suele decir. Es decir, prefieren que el mal trago lo pase el cocinero, por ejemplo, que salió Mané. Pero hasta ahora, o a partir de ahora, mejor dicho, cuando digan cosas del estilo, mmm, después de ganar un título, todos somos igual de importantes, sabemos que están mintiendo. Sabemos que están mintiendo mejor se ahorrarían decir ese tipo de cosas en un futuro, porque no todos son iguales de importantes y lo han demostrado con esto.
2: No, pero no solo eso, sino además, y ya no solo con el Liverpool, que es el caso yo creo obviamente más eh, sangrante, pero por ejemplo el Newcastle, con su conocido dueño Mike Ashley eh, también presentó el mismo tipo de expediente, al final eh, el problema es, eh, y qué pasa si este verano o cuando sea el próximo periodo de fichajes van a hacer fichajes estos clubes que han necesitado que el que el gobierno claro. que el estado que el dinero público le pague el salario de sus de sus empleados el salario de su es que o de
3: su un contribuyente que además al, habrá muchísima gente que se quede sin trabajo que pase mal después de, de esta crisis claro cuéntale que el Liverpool o el Tottenham que también lo ha he hecho el Newcastle que, que hacen un fichaje de 50 millones de libras este verano después de haberle pagado el gobierno el estado el, 100 por, el 80% del salario de, de sus empleados Es, es tremendo
1: ¿eh? Creo que está pasando también eso en Francia A mí lo que me, no me sorprende, o sea, lo que me sorprende Es que no haya ningún club en Inglaterra Que haya copiado primero el modelo Juventus Que haya dicho Bueno, si no, por lo que sea ¿eh? Si de aquí a final de temporada no se juega Que sepáis que estos sueldos Por ahora nos los voy a pagar Vamos a ver si la temporada que viene Lo podemos pagar algo, recuperar uno o dos Pero por ahora no os los voy a pagar Y de ahí, bueno, ya... ...me arreglo con, con el balance económico... ...y segundo... ...que teniendo en cuenta... ...cómo están creciendo los casos... ...a la velocidad que van en Inglaterra... ...tiene muy mala pinta... ...de que se vaya a poder jugar en junio... ...ojalá que sí... ...pero que no haya ningún... ...que no hay ningún club haya dicho... ...que bueno... A, ...a lo mejor tenemos que empezar a pensar... ...que si en junio... ...no se puede jugar... ...a lo mejor empezar a jugar en... O sea, en, ...en Inglaterra se juega a principios de agosto... ...ya la Premier... ...o sea que... ...comprometer la temporada siguiente... Es muy fácil, ¿no? Y que no haya, que ningún equipo haya dicho, bueno, a lo mejor, vamos a ver cómo reducimos partidos, al menos eso, para no jugar hasta septiembre del año de, de esta temporada, ¿no? O sea, de, de, de este año, No, no sí. sé si nadie ha dicho nada. Seguramente habrá. Que...
2: El siguiente Premier que tenía que empezar otra vez el 8 de agosto, claro. ya se sabe que no va a empezar el 8 claro. de agosto. O sea, eso por descontado. Que los y campeonatos
3: nadie... del próximo, de la próxima temporada van a ser. van a depender de cuándo volvamos y, y van a ser completamente distintos de lo que estamos acostumbrados.
1: Claro, pero es que en Inglaterra es el calendario más apretado de todas las ligas. Porque sí. con FA Cup, con uh, Copa de la Liga, eh, con Champions, porque hay equipos todavía que tienen que jugar Champions de Inglaterra, y que ningún equipo se haya pronunciado a decir, oye, que es que a lo mejor el año que viene no da tiempo a jugar todo, que hay que jugar la Eurocopa a inicios de junio del año de 2021 ¿eh? Sí, pero es Álvaro más...
3: eso, eso de, eh, claro, lo que, me estoy acordando ahora de lo que de lo que dijo eh, el presidente de la FIFA que ahora no me acuerdo el nombre eh, Infantino. Infantino, que dijo que seguramente esto nos va a llevar a, a campeonatos un poquito más cortos
0: Claro, pero en ese en ese aspecto, yo no sé si las ligas tienen tanto margen de maniobra como las competiciones que se disputan a doble partido eh, porque es mucho más sencillo, por ejemplo Aunque a la UEFA no le hará ni, ninguna gracia Es mucho más sencillo abreviar un poquito El formato de la Liga de Campeones Haciendo, pues igual, por ejemplo Quitando la fase de grupos directamente sí. o, o las mismas copas La Copa de la Liga aquí en Inglaterra La semifinal se juega doble partido Podrías también eh, retirar el replay de la FA Cup Que ya no se disputa en todas las rondas Pero todavía sí en algunas Entonces ahí yo al aprender no le veo Tanto margen de maniobra Al menos que adopte un formato extremo, que sería jugar la primera vuelta nada más y luego un playoff, como se hace en Bélgica, pero si lo pensáis bien, si una liga vive de la ida y de la vuelta y hay mucha más maniobrabilidad en eh, los campeonatos de playoff, eh, Europa League, eh, Liga de Campeones, yo creo que son precisamente esas competiciones las que van a tener que cambiar el formato, y no las propias ligas nacionales.
3: Sí, lo que pasa es que la Champions es el, el, la gallina de los huevos de oro, ¿eh? y, y, luego, y, en, y en las ligas de 20 va a ser, es muy difícil recortarlas. Las ligas que tienen 18 equipos, como la Bundesliga, o la belga tiene 16 tienen más margen, ¿no? Pero claro, a la Premier Hay... es muy difícil recortarlo.
1: Hay quien piensa, por ejemplo, en España, de hacer una apertura y un clausura. Es decir, que la temporada 2021-2022 sea directamente, o sea, 2020-2021 sea directamente 2020 y que vaya hasta final de 2021. Hasta diciembre claro, es, de que
3: el, es que el coronavirus no se va a ir en unos meses. O sea, vamos a bajar la curva, probablemente. Eh, vamos, toquemos todos madera volveremos a una cierta normalidad y podremos eh, ver fútbol seguramente y todo el mundo ir a su trabajo pero el próximo invierno todavía seguramente no va a haber vacunas y puede volver a haber un pico y volver a tener que estar eh, algún tiempo a lo mejor parando algunas empresas, entonces eh, todo eso hay que tenerlo en cuenta, por lo menos yo creo hasta el próximo mundial eh, seguramente, eh, sí. vamos, a, vamos a tocar madera, el próximo mundial que es en invierno que, que también nos da un cierto margen dentro de unos años
0: y no lo caes,
2: perdona que a lo mejor eh, con el tema del, eh, del Mundial de 2022 que está puesto en diciembre sí. Que acabamos cambiando un poco el ciclo y acabamos haciendo temporadas de enero a diciembre En vez de de, de sí. septiembre a mayo, ¿eh? ojo con esto ¿eh? sí. no, no me pues...
0: parecería si, eh, ninguna locura o sea Si ahora mismo empezásemos de cero con todo en el fútbol Si empezase el fútbol en enero y terminase en diciembre No nos echaríamos los brazos a, las manos a la cabeza, creo yo Pero eh, una, una reflexión que va a hacer yo es que esto pone al fútbol delante del espejo también. Ya sé que es un topicazo, pero estábamos en un contexto en el que el fútbol, si acaso, trataba de meter más partidos dentro del calendario y congestionarlo todavía aún más. Con ese Mundial de Clubes que planea la FIFA. Eh, en Grecia, por ejemplo, la Superliga griega este año se iba a definir por un playoff, en vez de con una liga regular. Es decir, si iban a jugar el mismo número de partidos más cinco o seis más. quiero decir, en todos los... Eh, países y en todas las competiciones se intentando jugar más, si acaso con la excepción de la Copa Española que se hace a único partido y en este contexto llega un virus que nos obliga realmente a replantearnos qué sobra y creo que también es una buena oportunidad para ver qué es lo menos pre lo más prescindible de lo que se está metiendo en el calendario. Mm. La Nations League, por La
3: Nations League, claro, efectivamente. Por ejemplo. Es lo que piensa primero todo el mundo. porque sí, lo último...
2: La, la Nations League, al final, eh, casi todo es sustituir a, a amistosos. ¿eh? O sea, sí, es que pero esos amistosos no la
3: posibilidad de suspenderlos y utilizar esas fechas. Es eso, eso es verdad. ¿no? Yo Siempre creo que, la, la, por ejemplo,
2: margen. en Inglaterra, la Copa de la Liga, la Carabao Cup, ya venía arranqueante. También. Y esto puede ser su, su tiro de gracia ¿eh?
3: Sí, sí, también fíjate que en España hemos hecho una buena, un buen cambio en la Copa ¿no? Y por ahí puede haber un poquito más de margen Oye Álvaro, eh, lo que sí nos deja claro Oriol Romeu es que los futbolistas quieren jugar y quieren terminar esta liga eh, Te lo digo porque yo tengo amigos del Liverpool que están un poquito preocupados <ríe> Les quedaba, fíjate que lo hablábamos Jesús y yo, les quedaba a lo mejor solo una jornada para ser campeones, ¿eh?
0: Sí, es alucinante. El Liverpool tiene ahora 25 puntos más que el Manchester City y restaban, bueno, pues es que estaba ahí, estaba a punto de llegar y, y qué manera de terminar también para el Liverpool, ¿no? O sea, hace un mes estaba en disposición de ganar la Liga de Campeones y, e iba a ganar la, la Premier seguramente antes del parón por fútbol de selecciones y de repente se pone así en esta situación. Evidentemente van a hacer toda la fuerza del mundo eh, para que la Liga concluya y tenéis que seguir por redes sociales eh, la cantidad de haters del Liverpool que hay aquí en Inglaterra, es alucinante, eh, aficionados del Manchester United, vamos, hay un ruido tremendo eh, en torno al Liverpool y esto realmente enfada todavía más a los aficionados del Liverpool que, que están, vamos, ansiosos de, de que gane su primera liga desde 1990.
3: Mm -hmm. Fíjate que yo, yo, yo creo que si les dan la temporada por acabada y como si no hubiera pasado nada, yo creo que Liverpool se independiza del Reino Unido. ¿eh? Se van con, con Gales o algo, no sé, o, bueno, con, Gales, no, con, con Irlanda o algo. Porque, en fin, la semana que viene a ver si llamamos a algún amigo de, de Liverpool. Eh, a ver cómo están. Oye, eh, Álvaro, eh, por lo demás, allí qué tal, qué, 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 qué hace uno en casa para, para no volverse loco en Londres.
0: Pues poquito, la verdad, eh, no, no os voy a engañar. Eh, uno, yo me he comprado una bici estática, que me gusta mucho hacer deporte y aquí estoy en casa dándole duro al tema, pero sí que es verdad que incluso se nota que hay falta de, de imaginación en, en las televisiones, en Sky y en BT ya no saben qué emitir, ya no saben qué emitir. <risa> Llevan dos, tres semanas eh, haciendo encajes de bolillos con programas de otros años y tal, pero se han quedado cortos ya de todo eso. Y lo único que podemos decir es que Aquí en Inglaterra, los españoles que vivimos aquí, sabemos que en Inglaterra vamos dos semanas por detrás y que cruzamos los dedos para que eh, la situación no sea tan eh, crítica como parece que va a serlo.
2: Y es una lástima, ¿eh? porque con, eh, pasa un poco igual que en España, había el aviso de Italia y no le hicimos caso hasta que era un poco tarde y en Inglaterra tenían el, el aviso de, de Italia y de España... Y tampoco le han hecho ningún caso hasta que era muy, muy tarde. Y, y a mí me tocó la, esa semana crítica en Inglaterra y, y la gente tenía encima una pachorra que yo no, no me lo podía creer. viendo de España, imagino que la misma sensación de, de Mario con, con España que tuvo antes. Sí, sí. Yo, yo, ¿no?
3: yo creo que esto es un mal del ser humano en general. Mirad, en el siguiente escalón es Estados Unidos. Que todavía está... Se va a superar a todos, claro. Que nos sí. va a superar a todos, bueno, yo creo que ya nos ha superado. Y en muchos estados todavía no, no hay absolutamente ninguna ninguna restricción de nada. Así que, bueno, es, es, es como somos y habrá que pasar esto poco a poco y por zonas. No, pero eso a mí me sorprendía, ¿no? Que es que yo veo que a, a qué nivel que pueda, a nivel de fechas, en teoría
1: Inglaterra va a ser la última que va a poder. Por como ha empezado más tarde... Ya aquí se está diciendo que ya en junio va a ser difícil, pues por eso veo más difícil todavía en Inglaterra. Pero bueno, ojalá se recupere. Bueno, ojalá nos recuperemos todos con el calor y que la recuperación sea muy rápida, ¿no? Pero. Bueno, muy, muy, sí, soy muy optimista
3: por eso. No, Mario es el pesimista de, de todos. Álvaro, ¿tú tienes alguna apuesta? Dices, me juego un café a que vuelve la Premier, eh, no sé, en junio o en julio.
0: Pues eh, tiene mala pinta, pero vamos a decir, no me la voy a jugar, pero voy a decir que firmaría que volviese el 20 de junio, por ejemplo, pero lo veo complicadísimo,
3: Uf, porque
0: bueno. hay, mucho, hay muchos jugadores extranjeros, que creo que es importante decirlo también, ¿eh? que se han ido de Inglaterra, ah, sí. sí, que han salido bueno, del claro, país en cuanto planeándose... han podido y han quitado aviones privados, así que claro. también a ver si pueden volver a Inglaterra y en qué condiciones vuelven. Y sí. que cuando vuelvan
1: tiene que pasar cuarentena de 14 días Que es lo que pasa aquí también pero...
0: sí. sí, lo que ha pasado en China, que también
3: querían abrir la liga Y lo han podido porque por eso Porque hay muchos jugadores que estaban fuera En fin, bueno Álvaro, que nada, que te mandamos un abrazo eh, De aquí desde España Que vuelvas pronto y estés sano Y todos estemos sanos, y si esto lo habíamos pasado bien Y que estemos contando fútbol, que es lo que nos gusta
0: Cuidaos y Venga, mucha suerte, mucha fuerza
3: bueno pues eh, Jesús, 20 de junio, no sé si lo firmas Yo, yo, yo intento ser optimista, yo ya no, yo no me juego nada ¿eh?
2: Hombre, 20 de junio se firmaría Yo creo que todo lo que sea poder iniciar el camino hacia la normalidad eh, Sería una gran noticia Y es verdad que el fútbol sin aficionados pierde mucho Pero es mejor que no fútbol sí. eh, Entonces eso es lo un poco lo que se está mirando Aparte del tema económico creo yo si es menos, un menos, menos, como claro. decía
3: la Bundesliga, eh, más que el espectáculo, que evidentemente es necesario del público, es salvar la industria, ¿no? En este caso, salvar a muchos equipos, claro. a muchos empleados. Sí. Por ejemplo, el Barley jugar. ha
2: dicho esta semana el Barley, que si no hay fútbol, eh, para agosto o septiembre puede irse a la ruina el club. Por sí. ejemplo, es decir, no todos los clubes son eh, son estos clubes que nadan en la, en la abundancia. Y vamos a ver qué es lo que acaba haciendo la Premier League Yo digo que para mí, si se puede jugar en, en verano Sería una fantástica noticia Y va, siendo muy positivos y buscándole el lado bueno Porque no las cosas eh, una, una liga de fútbol reanudada eh, Que no se pueda ver en los pubs Que por primera vez todos los partidos se puedan ver por televisión en el país Pues a lo mejor también es un incentivo para quedarte en tu casa Y ver el partido en la tele
3: Sí, sí, Yo... puede ser Mario, La, sensa
1: la sensación que, que yo creo que tengo y que mucha gente tiene es que esto al final va a depender de los expertos, de los virólogos, de todo el comité científico y sobre todo de los gobiernos, porque si fuese por las ligas, es decir, todos los que gestionan las ligas, la UEFA y las competiciones en general futbolísticas y otros deportes van a querer jugar a toda costa y por desgracia, a lo mejor, muchos incluso arriesgando a que haya nuevos contagios. Entonces, aquí es inútil, porque yo creo que los que, periodistas que estamos hablando, estamos hablando con equipos, con gente del fútbol, pero esto lo va a acabar decidiendo el ministro de Deportes de cada país y de, hablando con la federación y al final, en última instancia, el gobierno. Y esto es lo que también hay en Italia, ¿no? Ojalá, todos queremos que se juegue, que se haga, bueno, como decíais en Inglaterra, ¿no? Ese pequeño concentración y que todo el mundo, pero si sí, los expertos dicen que no se las condiciones, pues eh, vamos a ver. Yo creo que serviría también no meter demasiada presión para que se juegue a toda costa. Es verdad que nos va a todos mucho un juego, pero yo también creo que UEFA y FIFA van a intentar dar una ayuda y ojalá. En julio, yo espero verdaderamente que se haga una reducción de, de partidos de, ¿cuál? de todo tipo de campeonatos y que tengamos pues, un final de Liga reducido, pero un final de Liga, un final de Serie A, un final de Premier y sobre todo un final de Champions en, en quizá a inicios de agosto.
3: Se haga, se haga lo que se haga, eh, va, va a ser parches, parches sobre parches y un montón de parches para salvar la situación como, como sea posible hasta que pase del todo la pandemia, y estoy hablando del todo de la pandemia igual como decía antes, igual dos años. Pero ahí se, te van a, se van a tener que poner muchos parches para que todo el mundo mantenga en, la, en, en lo mínimo posible, eh, pues eso, el, el, el deporte en este caso, igual que en cualquier empresa, en cualquier industria. Pero bueno, lo, lo veremos, habrá que tener paciencia. Eh, Oye, bueno, tengo una... Yo os iba a preguntar a qué habéis hecho esta semana, pero yo que no, sé, vale. nos hemos
1: liado mucho con el fútbol, eh. Bueno, antes de eso, yo tengo un juego para vosotros A ver, hay hasta un juego del coronavirus Hay 20 equipos, hay 20, equipos. hay 20 países en el mundo Que todavía no tienen Ni siquiera un Caso registrado de coronavirus 20 eh, 20 países, a ver si me adivináis Con que me adivinéis uno, me vale Y yo os lo digo luego después la lista
3: Lo primero que me a la
1: mente, Barbados Ostras <risa> Pues Barbados sí. tiene Barbados Viene, tiene, vaya. sí Fiji. Fiji también tiene.
3: Vaya, por Dios. Tiene que ser un estado muy pequeñito. Un no?
1: país que ha jugado la Supercopa de fútbol. Ah,
3: Tayikistán. Si es que esto sí. estoy muy puesto. Tayikistán.
1: Tayikistán, Tayikistán. Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, Comores. Bueno, uno no cuenta porque es Corea del Norte. Las Islas Cook, sí, no. Islas Marshall, Kiribati, Lesoto, Micronesia, Narao, Niue. Palau, Santo Tomé, esto ya no lo conozco, Salomón, Samoa, las dos Samoas, que hay dos, Tonga, Turkmekistán, que yo tampoco me lo acabo de creer, Tuvalu, Bana, Banatú, y Yemen, que tampoco me lo acabo de creer. Tampoco, pero bueno, me son son, Qué buenas
2: ideas, Mario, para alquilarse un jet privado, eh. Y, y irse más? a Islas
1: Cook, porque, sí, claro. por ejemplo. Y eso. llevarse el
3: virus, ¿no? Como mucho, hay muchos ricos que está haciendo eso. Se va a su, a su mansión y se lleva el virus. Creo que en Francia hay una isla que, que va mucho millonario eh, todos los veranos y que ahora está hasta los topes. Hasta los topes de virus, claro. Pero bueno. Oye, ¿qué habéis hecho esta semana? Contadme algo.
1: Pues, teletrabajar, eh, bastante deporte y estoy en un proyecto de para intentar pasar el tiempo la próxima semana, que debería llegarme eh, este mañana martes una guitarra de segunda mano y... ¡Pré! estoy ahí, va a haber que hacer cosas nuevas Es que hay que evolucionar, estamos ya en el segundo mes de pandemia ¿Sabéis que Así llevo que... más de
3: 7 años con mi guitarra en el salón Y le falta una cuerda desde hace 7 años?
1: <risa> ah, no, se puede tocar sin, sin una cuerda, eso está claro
3: eh, pues, No, hombre, no suena bien no, 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 no.
1: Hay canciones que necesitas tres cuerdas solo
3: Sí, bueno, canciones, sí, melodías <risa> Exacto. Bueno. Oye, yo esta semana he visto, es que estoy muy enganchado con los estudios Ghibli estos dibujos japoneses, y ayer vi El, el Castillo Ambulante, maravillosa, maravillosa, es, es, es una pasada de película, es un poco la, la versión muy enrevesada y, y muy bonita de La Vía y la Bestia, pero, pero... Eso está en Netflix. Está en Netflix, sí, que han puesto casi todas, si no todas, las películas de los estudios Ghibli, pero puesto, y joder, desde El Viaje de Chihiro no me, no me gustaba tanto una película de estas, ¿eh? de verdad, muy muy recomendable.
1: A ver, me la apunto, me la apunto, yo no sé, es que estoy intentando reducir mis horas de Netflix después de, de acabar de English Game, después de acabar Picky Blinders, pero bueno. A ver, a ver, yo creo que hay que intentar también pasar tanto tiempo delante de la televisión y ordenador, y es lo que estoy reduciendo también este en estos días.
3: Sí, sí, no, no conviene abusar, poco a poco. Pero bueno. El
1: castelo, el castelo errante y
3: Dijol se llama en italiano. El Castillo Ambulante, sí, sí esta está muy de Hill Hall efectivamente efectivamente apúntatela apúntatela Jesús ¿nos dejas alguna recomendación o algo lo que sea? yo
2: esta semana como decía Mario he intentado tener menos pantalla y más terraza eh, Qué suerte ha sido, he sido mi, mi idea también te digo que no pasa nada en la calle con lo cual es bastante aburrido pero por lo menos te da un poco de sol pero te cansas rápido ¿eh? o sea, eh, yo sé que si no la tienes idealiza mucho del tema de la terraza pero una terraza pequeñita donde solo te puedes sentar y si no se ve nada pues tampoco acabas eh, demasiado satisfecho así que eh, dime, dime
3: no no que yo tengo tengo dos balconcitos pequeños de estos de, del centro de Madrid y en uno tengo el aire acondicionado o sea que no me cabe una silla y en el otro cabe justo una silla y una cajita que hemos puesto de, de para apoyar la cervecita o, el, o, o las pataditas o lo que sea pero solo cabe uno y en casa somos dos así que esta es nuestra, <risa> esta, sí, esta es nuestra super terraza versión, versión no te quejes de terraza no, no me quejo, no me quejo, está bien. Se ve, se ve la calle, se ve el sol, que estos días ha salido, y da para asomarse un ratito.
2: Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, la verdad. No, no, por, no. por lo menos poder asomarse y, y ver que sí que y, y salir a aplaudir, ¿no? Con, con sí. cierta sí. holgura, que también sí, es. Sí, sí, sí. sí además, voy a decir una cosa.
3: Espectáculos tremendos.
1: Aquí se ha perdido ya la tradición de la de aplaudir no se creó, pero la de salir a cantar se ha perdido ya, ¿eh? Después de las primeras semanas. Está. O sea, que... yo...
2: Yo aquí sin falta, después del de aplauso de las 8 tenemos eh, sesión musical de algún vecino. Sí. Siempre empezando por resistiré, siempre todos los días y luego pues algunas peticiones más. Pero todos los días, eh, sesión musical después del aplauso.
3: Oye, pues ayer aquí en mi calle pusieron esto. El velachao. Así que es? mira. Y muy bien para cerrar ya este programa Que ya se nos está yendo un poquito de tiempo Qué bonito ah, sí. homenaje te han hecho a tus vecinos ah que sí, eh? todos, todos oyentes de Fútbol sí,
1: Se sí, escucha sí. más el Belachao en Madrid Que en Turín, madre mía
3: sí, 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 sí Bueno chicos, que nada, que seguid bien Intentad tener paciencia Que esto volverá a la normalidad Tarde o temprano Y nada, un abrazo
1: Un abrazo, fuerza a, un abrazo abrazo a todos
3: hasta luego, hasta luego. Pues sí, nos vamos, nos vamos otra vez hasta la semana que viene, que intentaremos seguir aquí, al pie del cañón, en esta resistencia ante eh, el aislamiento en estos días, en esta Semana Santa, que se nos va a hacer un poquito más complicada y más eh, difícil a, a todos. El lunes que viene, como siempre, intentaremos estar a la una de la tarde en Onda Cero.es y en todas las redes sociales en Onda Fútbol, en el episodio ya 31, me parece. Hasta aquí ha, ha llegado el 30. Así que pasen lo mejor posible esta semana Cuídense todos muy bien Y hagan que el tiempo merezca la pena Un abrazo, adiós
1: pues el fiore del Vela ciò, velo ciao, velo ciao, ciao ciao ciao, questo è questo el fiore del partigiano.